0: Hast du dir schon mal überlegt oder darüber nachgedacht, dass es bei den Vögeln nur die kleinen sind, die singen? Habe ich auch nicht gewusst oder mir noch nie so überlegt. Man hat noch nie eine schöne Melodie von einem Adler oder einem Drutan oder einem Strauß gehört, aber sicher von einem Kanarienvogel oder einem Zaunkönig oder einer Lerche. Und so ist es auch im Volk Gottes. Die süßeste Melodie kommt von den Gläubigen, die in ihrer eigenen Einschätzung klein und unbedeutend sind vor dem Herrn. Einer solchen Gläubigen werden wir heute begegnen. Es ist unfassbar eigentlich. Es ist ein vielleicht 13. Bis 14-jähriges Mädchen aus Nazareth. Maria, die Mutter unseres Herrn. Wir wollen uns heute gemeinsam ihren Lobpreis anschauen oder auch das sogenannte Magnifikat, wird es genannt. Magnifikat, groß machen. Das ist vom, von der lateinischen Übersetzung, von dem ersten Wort hier, von dem Wort erheben. Wir wollen uns dieses Magnifikat, diesen Lobpreis anschauen. Wir finden diesen Abschnitt, wie schon gesagt, in Lukas Kapitel 1, den Versen 46 bis 56. Bevor wir uns aber dem zuwenden, wollen wir kurz anschauen, was Lukas, der Evangelist, mit seinem Evangelium beabsichtigt und welchem Zusammenhang hier diese Stelle zu verstehen ist. Und Lukas, wir kennen ihn als Lukas, der Arzt und Heidenchrist, schreibt sein Evangelium ungefähr im Jahre 60, nach Christus. Über ihn ist sehr wenig bekannt. Er war ein Reisebegleiter und Leibarzt des Apostel Paulus. Das ist kein Wunder, Paulus wurde regelmäßig geschlagen und gesteinigt. Er brauchte einen Arzt. Ja. Und das ist auch seine, die Hauptquelle seiner Schriften, der Apostel Paulus. Das Evangelium oder auch die Apostelgeschichte bildet ein zweibändiges Werk. Also Volume 1 und Volume 2 von Lukas. Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte beide aus seiner Feder geschrieben. Beide Werke zusammen, ein zweibändiges Werk, adressiert einen gewissen Theophilus. Ja, am Anfang sieht man das im Kapitel 1 des Lukas-Evangeliums, schreibt er in Vers 3, in Kapitel 1, Vers 3, so schien es mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster. Theophilus. Wir wissen auch nicht genau, wer dieser Theophilus war. Der Titel Vortrefflichster weist einfach darauf hin, dass es ein Ehrenmann war, irgendein geehrter Bürger, ein römischer, griechischer, geehrter Bürger in irgendeiner Form. Wir wissen nicht genau, wer es war. Aber jedenfalls schreibt Lukas in der Form eines Geschichtsschreibers. Wir haben es schon gelesen hier. Er ist allem ganz genau nachgegangen, sehr analytisch. Lukas schreibt wie ein Historiker, also ganz anders als der Apostel Johannes, sein griechisch ist auch weitaus schwieriger, das kann ich bestätigen jetzt nachdem ich den Text hier so gelesen habe, zusammen untersucht habe und auf griechischen angeguckt. Er schreibt wirklich wie ein Arzt, ja? also sehr komplex und sehr gebildet, ganz anders als der Apostel Johannes, der ein einfacher Mann war. Sehr interessant das zu sehen, wie Gott die einzelnen Schreibstile benutzt hat, um sein Wort niederzuschreiben. Und er schreibt auch einen sehr ausführlichen Bericht über Jesu Geburt und Jesu Kindheit. Das Thema vom Lukas-Evangelium kann man zusammenfassen mit Jesus als Menschensohn. Also, Lukas betont das Menschsein Jesu. Unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem, dass er wirklich Mensch war. Und da sehen wir schon. Die unterschiedlichen Betonungen, Johannes, könnt ihr euch erinnern, Gottes Sohn, jetzt Lukas betont Jesus als den gekommenen Menschensohn, obwohl natürlich Menschensohn auch ein Titel ist für den Messias im Alten Testament, dürfen wir nicht vergessen. Er wird eines Menschensohns sein, aber er wird trotzdem Gott selbst sein. Und so ist es das Ziel des Evangelisten, der allem ganz genau nachgegangen ist, der wohl eben selber kein Augenzeuge war, sondern ganz genau verschiedene Augenzeugenberichte gesammelt hat, unter anderem eben auch von Maria und von anderen, allem genau nachgegangen und er schreibt wie ein Historiker unter diesem Gesichtspunkt Jesu Menschlichkeit, Jesus als der Sohn des Menschen von Israel verworfen und der Welt angeboten. Und deshalb verwundert es überhaupt nicht, dass Lukas die Geburtsstory sozusagen von Jesus sehr ausführlich beschreibt. Ja, wenn wir zu Weihnachten gemeinsam etwas lesen, ist es oft das Lukas-Evangelium. Warum? Nun, im Johannes finden wir nicht viel über seine, seine Herkunft als Kind, sondern eher noch weiter zurück. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ihr könnt euch erinnern. Und bei Markus beginnt es auch ziemlich schnell mit der Taufe, also mit dem Dienst Jesu. Und bei Matthäus finden wir ein paar Aussagen, kürzere Abschnitte über die Kindheit Jesu, die Geburt oder dann eben auch die, der Besuch der Weisen. Aber eine sehr, die ausführlichste Geschichte finden wir hier im Lukas-Evangelium. Und in diese Geschichte hier, mitten hineingepackt sozusagen, schauen wir uns jetzt einen interessanten Abschnitt an, nämlich dieser Lobpreis Marias. Dieses Lob spricht sie aus, nachdem sie mit Elisabeth eine Begegnung hatte, der Frau des Zacharias und der Mutter Johannes des Täufers. Und als Maria Elisabeth grüßte, könnt ihr euch sicherlich erinnern, könnt ihr alles nachlesen, Kapitel 1, hüpfte das Kind in ihrem Bauch und nachdem Elisabeth einen Segen ausgesprochen hat über Maria, spricht Maria wohl überwältigt von Gottes Gnade an ihr dieses Lob aus. Sie hat auch bereits erfahren, wer ihr Kind ist. Das lesen wir in Kapitel 1, die Verse 32 bis 33. Daher ist dieses Magnifikat oder dieser Lobpreis, dieser Abschnitt genannt. Ein Lobpreis Gottes über den Messias. Eine Beschreibung von Gottes Absichten mit dem Kommen des Messias. Ja, was soll ich nicht... Ähm, oder lasst uns mal daran erinnern, diese, diese Frau war eben 13, 14, 15 Jahre alt, das war das normale Alter. Damals wurde in dem Alter geheiratet. Es waren arrangierte Ehen übrigens, also lief ziemlich anders als heute hier, die Kultur, kann man sich heute nicht vorstellen. Und dieser Lobpreis ist reich gefüllt mit, mit Anspielungen auf alttestamentliche Verheißungen. Also dieses, Ich sage jetzt mal so, dieses junge Mädel war gefüllt mit dem Wort Gottes, mit der alttestamentlichen Prophetie. Sie kannte sich aus mit den Verheißungen an Abraham, mit dem Abrahamsbund, dem Davidsbund. Sie kannte sich aus, sie wusste genau, was über den Messias alles gesagt wurde. Sie kannte ihr altes Testament. Und so schreibt sie alttestamentliche Poesie. Sie schreibt im Stil eines Psalms. Sie schreibt dieselben Parallelismen, wie die Psalmisten das gemacht haben. Sie ist eine Dichterin, eine Künstlerin, ein einfaches Mädchen, nicht älter als 13, 14 Jahre, aus Nazareth, einem unbedeutenden Dorf. Was für ein Segen das wäre, wenn auch die heutigen 13 bis 14 oder 15-Jährigen eine solche Kenntnis vom Alten Testament hätten oder haben. Ich weiß es ja nicht. Aber hier ist vielleicht für euch, meine lieben Teenager, die ihr hier seid, ein Ansporn. Hier, Maria, sie ist ein Vorbild für euch. Wenn ihr euch dieses, diesen Abschnitt durchlässt, merkt ihr, wow, die, die kannte ihre, ihre Bibel. Die wusste ihr, über ihre Bibel Bescheid. Und sie war eine vorbildliche junge Frau. Es ist ein Gotteslob. Und es offenbart Gottes Absichten für Weihnachten. Deshalb ist es ein, man kann sagen, ein weihnachtlicher Psalm. Wir lesen zusammen Lukas, Kapitel 1, die Verse 46 bis 56. Hier heißt es, und Maria sprach, Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht. »Über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind, in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Drohnen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken.« wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Also bei Elisabeth blieb sie noch drei Monate. Wir sehen in diesem Psalm, wir können ihn in vier Strophen unterteilen, sehen wir deshalb auch vier Absichten Gottes mit Weihnachten. Vier Absichten Gottes, warum er diese Frau, dieser jungen Frau, dieses heilige Kind gezeugt hat, durch den Heiligen Geist, warum er den Sohn gesandt hat, vier Absichten, warum er das getan hat. Lassen uns doch gleich beginnen mit der ersten Absicht hier. Vier Absichten. Die erste Absicht ist, das Niedrige zu erhöhen. Die Absicht, das Niedrige zu erhöhen. Wie gesagt, sie sagt hier, meine Seele erhebt den Herrn, Maria preist Gott und lobt ihn, weil sie es kaum fassen kann, dass ausgerechnet sie, ein unbedeutendes Mädchen aus Nazareth, die Mutter des Sohnes Gottes werden sollte. Erheben heißt so viel wie groß machen, feiern, hochachten. Man kann deutlich ihre, ihre große Ehrfurcht vor Gott sehen. Und natürlich auch die folgende Aussage, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Macht, diese, das betont die unbedeutende Stellung. Aber das zeigt dadurch ja Gottes Absicht, immer wieder durch scheinbar unbedeutende Menschen zu wirken. Immer wieder sehen wir das in der Geschichte des Alten Testaments. Sie war ein unbedeutendes Mädchen aus einem unbedeutenden Dorf in Nazareth, aus welchem angeblich nichts Gutes kommen kann, so wie das der Jünger Nathanael schon gesagt hat in Johannes 1. Aber Gott wirkt immer wieder durch scheinbar unbedeutende Menschen. Und das ist sehr ermutigend für uns. Denn schaut uns an. Was sind wir? Sind wir mächtige, reiche, einflussreiche, Stars? Nein. Schaut uns an, wir sind alles Otto-Normalverbraucher, normalos, oder? Ganz normale Menschen. Und wir denken vielleicht manchmal, ach, was kann Gott mit mir schon machen? ach, ich habe doch keinen wirklich großen Einfluss in dieser Gesellschaft, ich habe nicht viel Geld, ich, was mache ich schon hier in meinem kleinen Zuhause, mit, mit meinen kleinen Diensten, die ich vielleicht habe in der Gemeinde, das Brot für das Abendmahl bereit machen und das ist es schon. Denkt vielleicht so, aber Gott sieht nicht auf das Äußere. er sieht nicht aus, wie viel Einfluss oder wie viel Macht, oder wie viel, das interessiert ihn überhaupt nicht, sondern Gott wirkt durch scheinbar unbedeutende Menschen. Mose, ein Ausgestoßener, ein Mörder, ein schlechter Redner, sollte Israel anführen. David, der Kleinste, Unbedeutendste, der, Bedeutendste der Söhne Isais, sollte König werden, 1. Samuel 16. Und so auch heute, Christen sind oft nicht Mächtige, nicht Einflussreiche, nicht berühmte Menschen. 1. Korinther 1, 26, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele, sondern das Törichte hat Gott erwählt. Und daher lobt dieses 13-jährige Mädel hier den allmächtigen Gott. Er ist ihr Retter. Übrigens hier interessant, Maria bezeichnet Gott als ihren Retter. Ja? Das widerlegt die katholische Lehre. Und zwar voll und ganz. Weil sie war eben nicht, sie ist keine Miterlöserin, sie ist nicht sündlos. Nein, nein, nein. Sie brauchte genauso einen Retter wie wir alle. Sie brauchte Vergebung ihrer Sünde. Sie war ein ganz gewöhnliches, armes Mädchen vom Lande. Aber sie freut sich, sie freut sich, das ist verständlich. Sie ist überwältigt davon, dass Gott diese Niedrigkeit angesehen hat. Sie sagt hier, der magt, dieses Wort Dulei, Sklavin eigentlich. Sie ist sich bewusst, was sie für eine Stellung hat vor Gott. Und dann sagt sie noch, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Kein Wunder, auch wir heute lesen von ihr und preisen sie glücklich. Das ist eine wunderbare Sache, dass Gott ausgerechnet sie ausgewählt hat, um die Mutter unseres Herrn zu werden. Und Gott wirkt durch Niedrigkeit und Schwachheit. Meine Lieben, das ist eine wunderbare Ermutigung auch für uns heute, diese erste Absicht Gottes mit Weihnachten, dass er dieses kleine Baby gesendet hat in einer Krippe, irgendwo in einer unbedeutenden Stadt, in einem kleinen Dörfen, von einem unbedeutenden Mädchen geboren. Seht ihr irgendwo ein Muster da? Ich sehe eins. Ein ermutigendes Muster. Wir sind auch diejenigen, die uns oft vielleicht eben niedrig, unbedeutend, unfähig, schwach vorkommen. Und so hat Paulus gesagt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Also Gott hat vier Absichten hier mit Weihnachten. Das erste ist die Absicht, das Niedrige zu erhöhen. Das zweite ist die Absicht, seine Eigenschaften zu zeigen. Wisst ihr warum? Dass Gott durch unbedeutende, schwache Menschen wirkt, weil er die Ehre bekommt. Nicht wir. Sonst könnten wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich bin so toll, ich bin so stark, ich bin so weise, ich bin so clever. Nein, sind wir nicht. Weil Gott allein die Ehre gehört. Er zeigt seine Absichten, er zeigt seine Eigenschaften. Hier heißt es weiter in Vers 49 und heilig ist sein Name am Ende von Vers 49 und Vers 50 und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Heilig ist eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes. Es fasst alles zusammen, wer Gott ist. Er ist abgesondert von allem Bösen. Er ist abgesondert von allem Gewöhnlichen. Er ist Erhaben über aller Schöpfung. Er ist nicht Teil dieser Schöpfung. Er ist nicht Teil dieses Universums. Er steht über allem. Das ist heilig. Nicht nur ohne Sünde. Das natürlich auch. Und sein Name steht für sein Wesen hier. Heilig ist sein Name. Alle seine Namen. Inklusive der alttestamentische Name Jahwe, Ja, ich bin der Ich Bin und alle anderen Namen Gottes stehen für sein Wesen, für sein vollkommenes, perfektes Wesen. Und dieser heilige Gott, dieser absolut gerechte Gott, zeigt jetzt hier auch seine Barmherzigkeit. Ja, die Liebe bekommt Hände, so kann man Barmherzigkeit ausdrücken. Ja, Liebe ist. Die Einstellung Gnade ist das Unverdiente, das Wohlwollen, diese Wohlwollende Einstellung. Aber Barmherzigkeit ist, wenn Gott wirklich etwas tut, er, er rettet. Er kommt selber, er kommt als Mensch auf diese Welt, er tut was. Er tut was dagegen, gegen das Problem dieser Welt, gegen die Schwierigkeiten dieser Welt, gegen die Sünde, gegen das Böse, gegen die Dunkelheit. Er tut was dagegen, barmherzig. Und so kann Gott heilig und barmherzig gleichzeitig sein zu den Menschen. Weil seine Heiligkeit verlangt nämlich die Verurteilung aller Sünder, uns. Dass wir alle den Tod verdienen, nicht wahr? Aber seine Barmherzigkeit sagt, nein, ich will retten. Ich will zu mir ziehen. Und indem er den Retter sendet, indem er Jesus selbst sendet, selber auf diese Welt kommt und das Gesetz erfüllt und für uns bezahlt, kann er beides sein, heilig, aber auch barmherzig. Das ist kein scheinbarer Gegensatz mehr. Gott kann beides. Das ist fantastisch. Unglaublich. Kein Mensch wäre darauf gekommen. Aber es ist nur für die, welche ihn fürchten, sagt Maria auch. Also nicht einfach an alle Menschen pauschal, sondern nur diejenigen, die ihn fürchten, die an ihn glauben. Aber das von Geschlecht zu Geschlecht. Seine Treue hört nicht auf. Sein Angebot gilt. Genauso vor 2000 Jahren wie heute. Immer wieder durch alle Geschlechter, durch alle Generationen durch. Das ist also die zweite Absicht von Weihnachten hier. Gott will seine Eigenschaften zeigen. Er will sich offenbaren. Er will zeigen, wer er ist. Er ist heilig. Und Jesus hat das getan. Er hat ein heiliges Leben geführt. Er hat ein vollkommenes Leben geführt. Er hat das Gesetz gehalten. Keiner... War so heilig wie er. Und er war genauso barmherzig. Keiner war so barmherzig und geduldig und gnädig wie Jesus. Er kommt uns nahe, hier auf die Erde, lebt ein gerechtes Leben und stirbt unschuldig für uns am Kreuz als Stellvertreter. Für jeden, der ihn fürchtet. Das ist wunderbar. Aber wir haben vier Absichten hier. Die erste Absicht Gottes mit Weihnachten ist eben das Niedrige zu erhöhen. Die zweite Absicht ist Eigenschaften, seine Eigenschaften zu zeigen. Die dritte Absicht ist jetzt Recht zu schaffen. Verse 51 bis 53, hier heißt es: Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Drohnen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Interessant. Soziale Gerechtigkeit, Fairness, Weltfrieden. Das sind doch Dinge, die sich die Menschen heute wünschen, oder nicht? Es ist einfach ungerechte Verteilung auf dieser Welt. So viele Menschen hungern und die anderen werden dick, haben so viel Essen, dass sie, dass sie Diäten machen müssen. So ungerecht verteilt ist so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Kriege, Terror, all diese Dinge, die, die Themen sind immer wieder in den Nachrichten, in den Zeitungen. Unfaire Verteilung von Gesundheitswesen, von Medikamenten, von allen möglichen Dingen. Und Gott sagt, ich sende meinen Sohn. Um Recht zu schaffen auf dieser Welt. Wir lesen hier diese Verben hier in der Schlachterübersetzung. Weiß ich, wenn jemand von euch eine andere Übersetzung hat, zum Beispiel wie Elberfelder, dann wird ihm vielleicht auffallen, dass diese Verben hier in der Vergangenheitsform stehen. Also er hat zerstreut, er hat Macht geübt, er stieß Mächtige vom Thron. Nun hier haben wir natürlich alttestamentliches Gedankengut. Wie schon sagte Maria ist gefüllt mit dem alttestamentischen Wort. Sie kannte sich in ihrem Alten Testament aus. Er hat zerstreut, die hochmütig sind. Da denken wir vielleicht an den Pharao in Ägypten und seinen Hochmut, 2. Mose 5. Er stieß Nebukadnezar vom Thron und ließ ihn wie ein Tier auf dem Feld Gras fressen, in Daniel Kapitel 4. Hungrige sättigte er, das machte Gott in der Wüste durch das Mannamt, dem Volk Israel. Er erhöhte die Niedrigen, das haben wir schon angeschaut. Und er schickt auch Reiche leer fort. Aber diese Dinge aus dem Alten Testament sind ja alle nur Vorschattungen. Und hier beziehen sich diese Aussagen ja schließlich auf den Messias, auf das Kind, das bei ihr im Bauch ist. Dieser Messias, er wird die Mächtigen vom Thron stoßen. Er wird die Reichen leer fortschicken. Er wird diese ganzen Machtverhältnisse umkehren. Und deshalb glaube ich hier, dass die Vergangenheitsform ein sogenannter Perfekt oder ein prophetischer Perfekt ist. Wie das im Alten Testament oft verwendet wird. Zum Beispiel in Jesaja 53. Wenn ihr mal Jesaja 53 durchlesst, das ist Prophetie auf den Messias, da heißt es: Doch hat, er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Das ist Vergangenheitsform. Und der Prophet spricht von der Zukunft in der Vergangenheitsform. Warum? Weil es so sicher ist, wie wenn es bereits geschehen wäre. Das sehen wir oft im hebräischen Alten Testament. Auch hier, wie gesagt, Maria benutzt die Sprache der Propheten. Sie benutzt hier den Aurist im Griechischen, dass ist eben diese Vergangenheitsform oder wird oft als Vergangenheitsform benutzt. So zeigt Gott hier seine ultimative Absicht mit seinem Messias, absolute Gerechtigkeit in dieser Welt einzuführen eines Tages. Das Kind in ihrem Leib wird ans Kreuz gehen, die Erlösung derer wirken, die glauben werden. Er wird auferstehen von den Toten, in den Himmel auffahren und von da wird er wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Und wenn das geschieht, dann wird er zunächst hier auf dieser Erde tausend Jahre regieren, von Jerusalem aus, über die gesamte Welt. Da wird er wirklich Mächtige von den Thronen stürzen. Und er wird regieren. Ihr könnt schon sehen, die ultimative Regierungsform wird sein eine Monarchie, ein Königtum mit einem gerechten, vollkommenen König, Jesus und dann wird die Ewigkeit beginnen, nach einer letzten Rebellion der Menschheit, angeführt von Satan, wird die Ewigkeit beginnen und diese Ewigkeit wird ebenfalls von ihm allein regiert werden. Er wird all die vernichten, die hochmütig waren in ihrem Herzen, er wird alle Mächtigen vor ihren Drohnen stoßen und Niedrige erhöhen und Hungrige sättigen. Das wird genau da im tausendjährigen Reich in der Ewigkeit geschehen. Er wird sein ewiges Reich aufrichten. In dem ist keine Ungerechtigkeit, keine Sünde, keine Unterdrückung, keine, Ty keine Tyrannie, kein Unrecht, nichts dergleichen, kein Hunger, kein Elend. All diese Dinge werden weg sein. Er wird alle Tränen abwischen, heißt es in der Offenbarung. Er wird alles neu machen. Maria kannte sich nicht nur im Alten Testament aus, nein, sie kannte sich auch mit der Prophetie über die kommende Herrschaft und das zukünftige Friedensreich des Messias aus. Diese Frau kannte ihre Theologie. Wow. Das ist also die dritte Absicht mit Weihnachten hier. Er wird Recht schaffen. Er wird eine ewige Gerechtigkeit einführen. Weil das ist ja genau das, was man oft denkt. Ja, Jesus ist gekommen. Wir singen ja teilweise in diesen Weihnachtsliedern auch Friede auf Erden. Ja, nicht wahr? Was ist denn jetzt mit Friede auf Erden? ist ja immer noch so viel Elend, so viel Unterdrückung, so viel Unrecht, so viel Misshandlung, so viel Terrorismus, all diese schrecklichen Dinge. Wo, wo ist denn dieser Friede, den Jesus gebracht hat? Nun, Moment. Moment. Das Problem ist, er wird diese Gerechtigkeit aufrichten. Er wird dieses, diese Strafe wird kommen, die Abrechnung für alle diese Sünden, die wird kommen, aber auch für dich und für mich, wenn wir nicht gerettet sind. Wir sind nämlich genauso Sünder. Wir sind genauso schuldig. Ja, wir sind nicht besser als all diese Tyrannen und Unterdrücker und stolzen Menschen, die wir so gerne anprangern und sagen, oh, diese schrecklichen Menschen. Ja, ja, wir sind genau gleich in unserem Herzen. Und deshalb ist Jesus gekommen, zunächst mal, um zu sterben, zu bezahlen und allen Menschen das Heil anzubieten. Alle, die umkehren wollen, die Vergebung ihrer Sünden annehmen wollen. Und dann wird eines Tages bei seinem zweiten kommen, wird die Abrechnung kommen. Ja, das ist so. Gott wird Recht schaffen. Also die vier Absichten Gottes hier sehen wir in diesem Psalm von Maria. Wir sehen die Absicht, das Niedrige zu erhöhen. Wir sehen die Absicht, dass er seine Eigenschaften zeigen will, er will sich offenbaren. Wir sehen die Absicht, auch Recht zu schaffen, ultimativ Recht zu schaffen, sogar von uns aus gesehen, auch in der Zukunft. Und viertens, eine weitere Absicht, seine Versprechen zu erfüllen. In Versen 54 bis 56. Die Absicht, seine Versprechen zu erfüllen. Hier heißt es in diesen Versen: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück, also, nachdem sie das gesagt hat. Bleibt sie noch drei Monate da und geht dann zurück in ihr Haus. Und hier sehen wir das Versprechen eines zukünftigen Friedensreiches, was wir gerade gesehen haben, gründet sich auf Versprechen, auf Verheißungen, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Insbesondere und spezifisch an Abraham und seinen Nachkommen. Letztlich heißt es von Abraham, dass alle, die so glauben würden wie Abraham, eines Tages gerettet werden. In dir sollen gesegnet werden. Alle Geschlechter auf der Erde, heißt es in 1. Mose 12, Vers 3. Aber zunächst nimmt Gott sich seines Knechtes Israel an, ja? Jesus kommt zunächst nach Israel. Er wird in Israel geboren, er ist ein Jude. Das Heil kommt zunächst zu den Juden und kommt dann von den Juden über die ganze Welt. Er ist der Messias von Israel und dann aber auch der Messias, der Retter der Welt. Er erfüllt die Verheißungen und Versprechungen des Bundes an Abraham die Versprechungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Leider, wir kennen ja die Geschichte, wird es so ausgehen, dass sein Volk ihn zunächst ablehnt und dadurch das Heil erstmal auch noch zu den Heiden kommt, was natürlich für uns ein großer Segen ist. Und Israel ist immer noch verstockt und blind, auch heute. Aber es wird eine Zeit kommen, wo sich Gott nochmal Israel zuwenden wird, wo eben diese Herrschaft dann aufgerichtet wird im tausendjährigen Reich. Aber das ist noch Zukunftsmusik an dieser Stelle für uns heute. Wir sehen einfach, dass Gott treu ist mit seinen Verheißungen. Gott hält, was er verspricht. Das ist seine vierte Absicht hier von Weihnachten. Gottes Absicht, sein Versprechen zu erfüllen. Seine Verheißungen. Gott versprach für Jahrhunderte, über Jahrhunderte, über Jahrhunderte seinem Volk einen Erlöser. Wir sehen das schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Dieser Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Es wird jemand kommen. Ja, und dann kam, ähm, ein Kain, ja. Ich habe, ich habe ihn erworben, ja, Kain. Das ist er jetzt. Dann hat sie schnell gemerkt, er ist es nicht. Und dann kam der zweite, Abel, Havel. Ja, das ist Nichtigkeit. Es war doch nichts. Ja, es dauerte noch viel, viel länger, bis der Messias kommen würde. Und so sehen wir die Generationen, die Generationentabellen, auch im, schon bereits im ersten Buch Mose, diese Linie über Abraham, dann über David. David wurde verheißen, ein Sohn, ein Nachkomme von ihm wird auf dem Thron sitzen, sein Königtum wird in Ewigkeit sein, Davidischer Bund. Dann geht es aber weiter, dann kommt der Sohn Salomon, da dachte man, okay, Salomon, das, das muss er sein, aber dann wieder Absturz am Ende des Lebens, zu viele Frauen, zu viele Götzen, geht nicht, war wohl nichts. Wieder warten, 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 Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrhunderte auf dieses Versprechen. Wann wird es endlich passieren? Und dann kommt das Exil. Erstmal Nordreich, ab nach Assyrien, zu viel, äh, zu viel Götzendienst. Dann kommt Südreich, ab nach Babylon, zu viel Götzendienst. Jetzt sind wir zerstreut, wo ist die Verheißung? Immer noch nichts. Warten, 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 Jahrhunderte, Jahrhunderte vorbei. Die Propheten sprechen immer eine deutlichere Sprache. Er kommt, er kommt, er kommt schließlich Maleachi, mein Bote, er kommt. Und dann 400 Jahre Funkstille, nichts, keine Offenbarung. Die Griechen kommen, die Medo-Perser, die Griechen, die Römer herrschen, Unterdrückung. Wann kommt er denn endlich? Ja, Seht ihr, wie lange die warten mussten? Wahnsinn, wir beschweren uns schon, wenn wir zwei, drei Jahre auf irgendwas warten müssen. Ja, aber die mussten Jahrhunderte, das Volk Israel musste Jahrhunderte warten. Und jetzt ist er gekommen. Jetzt ist das Versprechen, die Verheißung erfüllt. Und Stück für Stück, wenn wir das alte Testament anschauen, Stück für Stück baut Gott diese Offenbarung zusammen, wie so ein Puzzle. Es entsteht so ein Bild langsam, wie er sein wird, wer er sein wird. Eben ein Sohn Davids aus dem Stamm Juda. das kommt alles so Stück für Stück setzt sich das zusammen, dieses Versprechen. Und jetzt kommt das neue Testament, bam, geht das Licht an. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Dieses Baby dieses unbedeutende kleine Baby hier in Bethlehem. Das ist der, der von Ewigkeit ist. Das ist Gottvater. Der wunderbare Ratgeber, haben wir schon gehört. Die Stelle aus Jesaja. Absolut faszinierend, Wie viel Zeit sich Gott genommen hat dafür. auch, Um das langsam aufzubauen. Wisst ihr warum? Weil wir schwer vom Begriff sind. Das ist der Punkt. Wir würden das nicht einfach so verstehen im Vakuum. Wir müssen diese ganze Offenbarung vorher haben. das Alte Testament, um das zu verstehen. Und es begann in Niedrigkeit und wird in absoluter Verherrlichung enden. Ja, Das sehen wir natürlich, wenn wir das Neue Testament dann durchlesen, bis hin zur Offenbarung, bis zu den ganzen Gerichten. Und dann kommt Jesus wieder in Macht und Herrlichkeit. Und da kommt eben dieses Versprechen, dieses Friedensreiches, was dann eingelöst wird. Von den Verheißungen an Abraham über das Kommen und Sterben des Retters bis zu seiner Wiederkunft, endgültiger Sieg über seine Feinde und ewige Herrlichkeit, sehen wir alles kompakt zusammengefasst, zusammengepackt in diesem Lobpreis von diesem unbedeutenden Mädchen aus Nazareth. Das ist eindrücklich und gleichzeitig beschämend. Diese junge Frau hatte in diesem Moment mehr Erkenntnisse als alle religiösen Experten zusammen in Jerusalem. Die wussten mehr als diese religiösen Menschen. Unglaublich. Aber so ist es auch heute, oder nicht? Die Erkenntnis, die wohnt nicht bei den Mächtigen, bei den Reichen, bei den Großen, sondern bei denen, die eine kleine, süße Melodie singen. Demütig, klein, unbedeutend. So wie wir hier, eine kleine Gruppe von Menschen. 40, 50 Leutchen zusammen in diesem Raum hier und diese riesige Stadt hier, 3,8 Millionen Menschen und wer sind wir? Wir, wir? wir sollen die Wahrheit kennen und all die, all diese Millionen Menschen draußen, die liegen alle falsch? Ja, genau. Ihr seid doch verrückt? Ja, natürlich. Aus menschlicher Sicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja natürlich, das haben sie aber schon von den alttestamentlichen Propheten gesagt, das haben sie von Jesus gesagt, er hat einen Dämon, er ist ein Samariter, könnt ihr euch erinnern. Ja, da bin ich in guter Gemeinschaft, da bin ich in guter Gesellschaft, wenn ich für verrückt erklärt werde, das ist okay, das ist gut. Bin ich halt unbedeutend. Und da werden wir halt weiter unbedeutend bleiben, wir wollen einfach treu sein, wir wollen auf das vertrauen, was Gott gesagt hat. Er wird wirken, was er wirken möchte, durch uns, durch dich und mich. Das ist, das ist nicht unser Business, das irgendwie zu bewirken, das tut der Herr. Wir müssen treu sein, so wie Maria das war. Sie hat geglaubt, sie hat auf die Verheißung vertraut, die der Engel ihr gegeben hat, und hat den Messias auf die Welt gebracht. Und so singen wir auch heute diese süße Melodie und rufen dir zu: Komm zu Christus. Komm zu Christus. Wir laden dich ein. Diesen wunderbaren Messias, Erlöser und Rettergott, Jesus Christus, kennen zu lernen. Er hat das Niedrige erhöht. Er achtet auf die Unterdrückten. Er achtet auf die ungerecht Behandelten. Er ist die Lösung für das Böse. Warum lässt Gott so viel Böses zu? Warum löst er dieses Problem nicht? Er hat es schon lange gelöst. Das ist schon lange passiert. Man muss es nur annehmen. Und er wird die Abrechnung bringen. Ja, ja, das wird noch kommen. Das kommt alles noch. Aber jetzt wird er noch Gnadenzeit schenken. Jetzt möchte er noch Menschen begnadigen, zu sich ziehen, retten. Diese vier Absichten mit Weihnachten, er hat sich offenbart, er hat sich gezeigt, wer er ist. Heilig, absolut gerecht, aber auch barmherzig, mitfühlend, zart und liebend, wie ein kleines Kind. Und er wird Recht schaffen, ein für alle Mal. Ja, wenn er ein zweites Mal kommt, wird er kein hilfloses Baby mehr sein. Dann kommt er als strahlender, herrlicher Gott, der seine Feinde durch das Schwert seines Mundes töten wird. Offenbarung 19. Aber er hat sein Wort gehalten und wir wird es auch halten. Alles, was er bereits versprochen hat, hat sich erfüllt. Genauso wie wir es gelesen haben im Alten Testament. Und die Evangelisten, zum Beispiel auch Matthäus, die sagen immer wieder, damit die Schrift erfüllt würde. Damit die Schrift erfüllt würde. Damit, die Schrift, damit erfüllt wurde, was so den Propheten... Immer wieder kommen diese Aussage. Warum? Gott hält sein Wort. Sie wurde von, er wurde von einer Jungfrau geboren... Wir sehen das Kreuz im Alten Testament, die Hände, die sie durchbohrt haben, Psalm 22, die Auferstehung wird vorausgesagt, Im Psalm 16, Jesaja 53, haben wir schon gelesen. Gott hat seinen Teil erfüllt. Das Werk am Kreuz ist vollbracht. Es muss nichts hinzugefügt werden. Es ist erledigt, es ist vollbracht, hat er gesagt. Es ist fertig, es ist beendet. Er hat seinen Teil getan. Jetzt ist die Frage, was tust du? Tust du deinen Teil? Glaubst du? Vertraust du auf dieses Werk? Nun bist du dran. Wie wirst du reagieren? Das ist die Frage. Glaubst du an den, von dem Maria in ihrem Lobpreis spricht? Deshalb hier nochmal der Aufruf, komm zu Christus noch heute. Amen. Lass uns beten zusammen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Retter dieser Welt bist, der Verheißene vom Alten Testament her vorgeschattete Erlöser, wie, du ihr, wie wir das immer wieder auch lesen im Alten Testament, wie du vorgeschattet wurdest durch verschiedenste Dinge. Wir denken auch an das Passalam in Ägypten, wir denken an das Opfersystem, wir denken an die, an die Priester, die vor Gott treten und so weiter und so weiter. So viele Dinge im Alten Testament, die genau abgezeichnet und vorgeschattet haben, wer du sein wirst und wie du sein würdest. Und wir danken dir, dass wir heute zurückblicken dürfen und sagen, du bist gekommen. Du hast alles vollbracht. Es ist alles getan, was getan werden konnte. Wir danken dir dafür. Danke, dass du ein vollkommenes Werk getan hast und dass wir nur daran glauben müssen, darauf vertrauen müssen, wer du bist und was du getan hast. Und dass wir dir heute nachfolgen können, dass du uns verändern willst durch deinen Geist. Dass du uns neues Leben schenkst, dass du uns befreist von der Macht der Sünde der Finsternis und des Todes. Dass du das Problem des Bösen, was diese Welt immer noch plagt, bereits gelöst hast und zur Vollkommenheit bringen wirst in der Zukunft. Danke für diese Hoffnung. Mögest du noch mehr schenken, dass Menschen diese Hoffnung erkennen, auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Mögest du uns Weisheit geben, deine Botschafter zu sein und diese Botschaft weiter hinauszutragen in die Welt. In Jesu Namen.